0: Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Alors, tu l'auras remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, tout simplement parce que ça a été une semaine qui a été très chargée pour moi. D'ailleurs, tu le sais, à chaque fois que je livre un épisode sur ce podcast, à chaque fois, je te livre effectivement aussi eh bien, mon actualité, euh, tout simplement ce qui se passe pour moi en ce moment. Donc, j'ai n'ai pas publié pu d'épisode, tout simplement parce que aujourd'hui je suis... Eh bien au centre on va dire de deux pas à faire mais de deux euh, on va dire euh, choses que je dois absolument euh, réaliser dans des temps qui sont très courts. La première c'est j'en avais déjà parlé c'est que j'ai un contrôle fiscal en ce moment sur mon entreprise donc on voit et je vois le contrôle des impôts toutes les semaines pour livrer de nouveaux documents. Normalement ça devrait se terminer la semaine prochaine donc ça y est on va enfin sortir de ce dossier mais j'ai eu aussi un autre dossier et j'y reviendrai dans un autre épisode où là je rentrerai beaucoup plus dans le détail mais c'est cette histoire par rapport à l'article qui avait été publié sur Mediapart qui derrière eh bien, a eu des conséquences assez énormes pour moi puisque mon certificat donc de Calliope m'a été retiré euh, j'ai aussi eh bien, été exclu de la plateforme donc, euh, du CPF tout simplement. Alors quelque part c'est un mal pour un bien puisque bah, c'est vrai aussi que depuis quelques temps tout ceci me pesait énormément puisque c'est beaucoup beaucoup d'administratifs, beaucoup de, de contraintes, beaucoup de pression aussi sur euh, les différents dossiers qu'on réalise et franchement on a toujours peur parce que je reviendrai, je n'ai pas forcément envie de rentrer trop dans le détail dans cette... Je vous expliquerai vraiment tout, vous saurez tout comme ça. <rire> comme ça, vous saurez tout et euh, vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc, compliqué, donc quelque part, c'est un mal pour un bien, mais c'est surtout que je suis dans l'œil du cyclone, on va dire, et que derrière, je suis en ce moment dans une situation qui n'est pas très confortable pour moi puisque je suis pointé très clairement dans cet article. Derrière, ça a eu des conséquences et ça a des conséquences aussi sur mon activité puisque... Pour faire simple, beaucoup de personnes de mes formations ont été euh, contrôlées, ont été appelées pour savoir si j'y dispensais bien des formations. Si en gros, ma société, c'était pas une coquille vide, alors vous allez me dire, bah, c'est un hâteau tu dois accepter ça. Non mais les amis, c'est comme quand vous vous faites arrêter sur l'autoroute, même si vous avez rien fait. Vous savez très bien comme moi qu'avoir cette pression de quelqu'un qui vous contrôle, vous avez toujours peur d'avoir mal fait. Et puis, on le sait, hein, c'est... Euh, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, il y a toujours un petit grain de sable, il y a toujours un petit truc que tu vois, que tu n'as pas vraiment bien fait et sur lequel on peut alimenter et dire, bah voilà, vous voyez, à cause de ça, ça a entraîné ça. Enfin, vous savez un petit peu comment ça fonctionne, hein, pas... on y reviendra, on fera un sujet assez complet là-dessus, et honnêtement, ça vous met dans une situation que vous subissez et vous avez vraiment l'impression d'avoir mal fait, vous avez vraiment l'impression limite que vous êtes euh, bah, un escroc en fait, vous, vous prenez vraiment cette posture alors que vous n'avez rien à reprocher, on est bien d'accord, mais c'est Prenez cet exemple de quelqu'un qui, qui se fait arrêter. Euh, même si vous conduisiez, vous respectiez la vitesse, vous avez toujours l'impression qu'il y a un truc que vous n'avez pas bien fait. Et puis même, généralement, il y a toujours un truc parce qu'on euh, va contrôler votre véhicule et puis il y aura toujours un pneu qui est mal gonflé ou alors un défaut d'assurance parce que vous aurez obligé de changer bah, la, la vignette ou alors un contrôle technique. Il y a toujours quelque chose en fait, toujours quelque chose. Hein. Euh, C'est en France, on est les spécialistes de tout ça. Il y a toujours des, des règles, des trucs que vous apprenez en dernière minute et qui vous mettent dans une situation bah, du coup pas confortable parce qu'on va vous dire ah, « bah ouais mais là… Euh, » Là, 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 vous êtes planté, vous n'avez pas bien fait. Donc euh, là, euh, bah, sur ce truc-là, on voilà, ne on va, on va pas vous lâcher. Quoi. Bref, je suis dans l'œil du cyclone. J'espère que je m'en sortirai de tout ça. J'ai eu beaucoup de, me de messages, de témoignages puisque j'ai communiqué aussi dans mes groupes. Donc, beaucoup de soutien des personnes qui ont suivi mes formations. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis super content de ça parce que je me dis que... Bon, voilà, je ne fais que refléter ce qu'on me dit. Hein. Pour certaines personnes, j'ai clairement... C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit nous, tu nous as aidé à changer notre vie, à prendre notre indépendance, à avoir la vision de la vie complètement différente. Et c'est grâce à toi, c'est grâce à tes vidéos, c'est grâce à tes formations. Et au moins, je me rends compte que je suis impactant. Je suis impactant, bien évidemment, bah, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai aussi mon lot de haters, j'ai aussi mon lot de gens qui, qui, qui me voient comme un vulgaire vendeur de formation, un vendeur de rêve, hein, comme on peut voir parfois. Bon, bah, c'est comme ça. Il euh, y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On ne changera pas radicalement les, les personnes. Euh, il faut que je l'accepte et, euh, et c'est comme ça. Euh, donc Du coup, voilà pourquoi il n'y a pas eu d'épisode. Euh, moi, vous le savez, j'adore faire ça, j'adore produire du contenu. C'est vraiment ce qui me fait kiffer au quotidien et c'est ce qui fait que je continue cette activité. Si demain, on me dit tu ne peux plus livrer de contenu, tu ne peux plus produire, honnêtement, ça m'intéressera plus parce que euh, juste dispenser une formation ça pour gagner de l'argent ça m'intéresse pas. Ce que je vois c'est le côté contenu, c'est le côté où j'ai je pense une expertise dans ce que je fais, j'ai aussi mon expérience en tant qu'entrepreneur, que j'essaie de vous de vous livrer au quotidien, j'ai vécu beaucoup de choses. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour me la raconter, vous savez très bien, je suis pas dans cette nature-là, c'est juste que j'aime j'aime ça, j'aime ce que je fais en fait. Donc bah c'est quand vous voyez quelqu'un qui est passionné, bah il aime parler, il aime expliquer, il aime il aime livrer tout ce qu'il a en fait euh, donc voilà, je pense qu'il y a. Heureusement pour moi, il y a une grosse majorité des, des gens qui, euh, qui l'ont compris et donc qui sont dans le même délire. Mais après, il y aura toujours une minorité de gens qui vont euh, bah, s'en mode haters et qui n'acceptent pas parce que, je ne sais pas, il y a, a, a peut-être de la jalousie parce qu'eux ne sont pas arrivés à ça. Ou moi, je pense que c'est surtout de la jalousie. Mais bon, euh, surtout en France, hein, c'est plutôt mal vu de gagner de l'argent. Il faudrait que tout soit gratuit, tout, 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 tout. Et pire encore, il faudrait même que je limite, je vous donne de l'argent pour que vous soyez satisfait. Bah, ça n'arrivera pas, voilà, ça n'arrivera pas, donc euh, c'est un fait, c'est comme ça. Je tourne cet épisode, nous sommes donc le vendredi 24 novembre, c'est le Black Friday. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Le Black Friday, chaque année, je le dis, je ne fais pas d'offre spéciale Black Friday. Pourquoi bah Déjà, j'ai envie de vous reposer une question. Euh, est-ce que vous croyez que des gens comme Apple, comme Hermès, des grandes marques de luxe, est-ce que vous croyez qu'elles euh, font du Black Friday Bien évidemment que non. Pourquoi tout simplement parce qu'elles estiment que leur produit n'a pas besoin d'être bradé. C'est un produit de qualité, donc il n'y a pas besoin de le brader. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que mes formations, c'est top, c'est chouette, c'est cool, euh, c'est de la qualité de ouf, donc je ne brade pas, C'est pas ça. C'est que mes formations, à chaque fois, il y a des accompagnements. Il y a ma présence, il y a la présence de personnes de mon équipe. Il y a aussi experts comptable il y a aussi avocat il y a aussi des lives, des séances de coaching. Il y a aussi euh, du contenu que je livre en plus dans ma communauté. Il y a des séminaires. Bref, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Et j'ai même envie de vous dire, euh, même je trouve, moi, de ma position, que même les programmes que je dispense aujourd'hui, pour moi, devraient être vendus encore plus cher. Aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a un frein économique. Alors, d'autant plus qu'il n'y a plus le CPF, donc euh, vous êtes obligé de, de payer avec vos cartes bancaires. Je le sais. Mais honnêtement, Plein de fois dans ma tête, je me dis, non mais vu tout, le compte, vu tout ce que je mets à leur disposition, enfin à un moment donné, euh, j'estime que ça, ça, ça les vaut largement. Donc, faire un Black Friday en se disant, bah, tiens, je vais brader. Mais brader, pourquoi en fait Je ne comprends pas bien. Je ne vais pas brader ce que, je mets, ce que je vous aide à mettre en place. Et puis, ce que je vais être à mettre en place, c'est devenir chef d'entreprise. Donc, si déjà, je vous apprends à brader… Les, 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 vous voyez que ça, ça envoie une mauvaise image à mon sens. Vous inciter à brader, à vous faire comprendre, tiens, je vais brader… Est-ce que ce n'est pas une façon aussi, vous, de vous mettre dans, dans cette carrière entrepreneuriale et dans cette création d'entreprise, déjà dans un mode euh, bradé Vous voyez ce que je veux dire C'est comme je dis souvent que euh, donner des formations gratuites, je le sais, vous ne la ferez pas. Je le sais, vous ne la ferez pas. Parce qu'en fait, vous avez, vu que c'est gratuit, vous dites, bah, je prends, je prends, je prends. Mais c'est comme tout. Euh, je suis sûr que chez vous, vous avez plein de choses que vous n'utilisez pas parce que. Pourquoi il existe des magasins à 2 euros, des choses à pas cher Parce qu'en fait, les gens, ils achètent, ils ont l'impression que c'est du pas cher, donc c'est cool. Ouais, ok, ils se retrouvent avec un, un tas de, de, de produits chez eux qui leur servent à rien. Et c'est exactement la même chose avec les formations. Et moi, le premier, j'ai parfois récupéré des formations à 1 euro gratuites, ou machin. Mais en fait, vous ne les faites jamais. Ou alors, vous, vous allez en diagonale. Et la formation, elle devrait durer 10 heures, vous le faites en une heure. Donc en gros, vous n'avez rien appris, vous avez, vous avez pris ce qu'il y a à apprendre parce que c'est gratuit mais à partir du moment où vous mettez de l'argent sur la table que vous payez, là c'est plus pareil parce que là, vous êtes à dire attends, j'ai investi mon argent et même psychologiquement, vous vous dites bah, j'ai investi de l'argent, je veux derrière avoir mon retour sur investissement et en plus de ça, c'est comme quand vous convoitez un produit, par exemple vous avez, je ne sais pas, vous l'achetez le dernier iPhone, l'iPhone 15 le meilleur moment, c'est le moment où on le convoite, le meilleur, le meilleur moment c'est le moment où on économise pour l'acheter c'est pas le moment où on l'a entre les mains c'est fini en fait, réfléchissez bien à ça, c'est terminé, une fois que vous avez ce produit dans les mains, c'est fini, vous, vous êtes déjà passé à autre chose, par contre le moment où il faut économiser, parce que là c'est un moment où justement vous êtes dans une phase d'excitation, une phase où vous convoitez le produit, c'est la même chose dans le cadre de mes formations, mais on va plus loin que ça en formation, puisque l'idée c'est de créer une entreprise, donc l'objectif d'ailleurs c'est de se dire, attends, je crée une entreprise derrière qui va me rapporter normalement de l'argent, Hein, donc euh, pour moi c'est pas vous faire un cadeau que de faire un Black Friday je pense que vous l'avez compris donc ça c'est on va refermer cette page sur euh, le Black Friday et on va démarrer cet épisode dans quelques instants euh, j'ai aussi acheté mon immeuble cette semaine euh, non euh, la semaine dernière ça y est donc je suis super content je suis l'heureux propriétaire de mon immeuble que je vous parle depuis très longtemps. Pareil, je ferai aussi un épisode quand toute l'histoire sera finie, parce que la saga n'est pas terminée. Je suis propriétaire, mais il y a encore d'autres choses qui sont en train de se, de, 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 de se faire. Donc, j'en refraîche vraiment un épisode complet pour vous expliquer tout ce qui s'est passé cet épisode. Et l'idée, c'est que derrière, ça puisse vous livrer de la valeur, du contenu, et que ça puisse vous inspirer pour vous vos futures acquisitions, surtout dans une période actuelle où l'obtention d'un crédit est mission quasi impossible. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs que beaucoup de personnes se retournent sur la sous-location aujourd'hui parce que c'est un moyen de continuer à faire de l'immobilier et il n'y a pas besoin de banque pour le faire. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à mon, à mon, à mon quotidien euh, Hier, on a fait un, un webinaire sur le, le no-code qui a cartonné, mais vraiment, il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées à l'action, je ne revenais pas d'ailleurs, vous étiez super nombreux puisqu'on était quasiment 200 personnes en live, donc là, c'était vraiment excellent et on a eu de nombreuses personnes qui ont rejoint le programme d'information, qui ont rejoint le groupe justement du no Code, cette communauté du no Code, cette nouvelle ère et j'en suis super content, super fier. Je pense que je suis dans les premiers à parler de ça, on va dire, dans notre domaine, hein, parce que le no-code, ce n'est pas nouveau. Mais dans notre domaine d'activité, je pense est vraiment, je suis vraiment dans, dans le premier par rapport à ça. Autre chose aussi, si vous écoutez cet épisode ce, ce vendredi ou peut-être samedi, sachez que dimanche, je sors une vidéo sur YouTube qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Pourquoi Parce que je livre des secrets sur euh, des business qui, qui ont été montés récemment et que vous allez pouvoir mettre en place, vous aussi, de votre côté, et notamment grâce à l'intelligence artificielle. J'en dis pas plus, regardez cette vidéo YouTube, c'est juste de la bombe. Euh, je l'ai tournée euh, donc hier, Alors, ça a été beaucoup de préparation, hein, c'est quasiment une journée complète pour moi de, de recherche, de préparation, de tests, etc. Euh, mais le contenu est là. Et vous retrouverez ça sur YouTube. Donc, j'en suis super content. Je sais que je, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont créées, qui proposent ce service. Et là, en gros, je vous explique comment le mettre en place, vous, dans votre entreprise. Donc, ce n'est pas encore une fois pour me la raconter. C'est juste que je trouve que là, le service qui est proposé, franchement, par certaines entreprises, bon, c'est bien gentil, mais euh, ça reste du petit service. Et je, je, je vous fais voir, moi, comment vous pourriez le faire pour votre propre entreprise. Après, attention, ça veut dire de la manipulation, ça veut dire du test, ça veut dire... Euh, voilà ça se fait pas en 5 minutes non plus donc après encore une fois voilà mais je vous donne quand même des bases et des pistes c'est surtout que euh, vous le savez j'aime bien produire du contenu ça me plaît énormément j'aime bien faire des recherches euh, et vous les faire partager au quotidien en plus de ça j'ai un côté geek puis je suis en un chaîne ing ingénieur de profession donc forcément tout ça ça me parle le no-code l'intelligence artificielle moi j'en ai fait l'intelligence artificielle quand j'étais gamin hein. donc euh, quand j'avais 20 ans euh, je faisais de l'intelligence artificielle donc euh, vous voyez que c'est un sujet euh, ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle et euh, sur lequel moi je suis euh, assez euh, familier en tout cas Pas bah, aujourd'hui les choses ont évolué hein, bien évidemment et je suis un petit peu has-been par rapport à ça, mais... Euh, ça me semblait, enfin, pour moi, c'est hyper euh, excitant de, de pouvoir vous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui euh, dans le cadre de notre activité euh, en, lo en, loueur, euh, en loueur meublé. Voilà, ça c'était la première partie qui était assez longue. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des étoiles euh, en bas si vous êtes sur, euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts. N'hésitez pas aussi à me laisser des, des, des avis, des commentaires parce que moi ça me permet de, bah, de continuer quoi. Parce que en fait, j'ai plein de personnes qui me disent « Ouais, euh, euh, on écoute ton podcast, c'est cool et tout ». Mais en fait, ça ne se retranscrit pas plus que ça, je trouve, dans les statistiques parce que je suis à peu près sur euh, quelque chose d'assez stable. Bon, c'est bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de, voilà, plus, de, <rire> plus de personnes qui écoutent au quotidien ou du moins partager, euh, partager le podcast, partager-le avec des amis. Ça permettra de, de le faire connaître et, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est du pur contenu il euh, n'y a pas de pub il euh, n'y a pas de monétisation derrière tout ça c'est du contenu pur et dur et que je vous livre ici et toutes les semaines donc voilà je vous demande juste de le partager d'en de, parler je sais qu'il y a des gens encore une fois qui me disent très souvent ouais hey, j'écoute ton podcast c'est vraiment cool continue ben je vais continuer ça c'est la bonne nouvelle donc on va aujourd'hui eh aborder un sujet, euh, donc, euh, alors je vais m'inspirer en fait d'un bouquin que j'ai trouvé excellent, c'est le secret d'un esprit millionnaire, euh, vous avez peut-être déjà lu, et on va faire un focus sur la, une, une des, un des sujets, euh, un des points principaux euh, qui ont été abordés dans ce bouquin qui sont être responsable de sa vie, les riches se voient comme créateurs de leur vie et de leur richesse, contrairement à l'état d'esprit deux victimes des pauvres. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il nous raconte le Sébastien <rire> Ça m'a l'air assez compliqué. Alors, euh, on va justement euh, dé développer ça, mais avant toute chose, je voudrais quand même déjà rappeler à mon sens qu'est-ce qu'est un riche et qu'est-ce qu'est un pauvre. Alors, en fonction du sens, hein, si c'est un sens euh, économique et financier, bon, bah là, j'ai besoin de vous réexpliquer qui est un riche, qui est un pauvre, mais il y a aussi une dimension psychologique et un état d'esprit, et c'est là-dessus qu'on va donc parler aujourd'hui, et c'est comme ça que moi je définis un riche et un pauvre, vous allez comprendre pourquoi, et il y a un sens sociologique et culturel aussi quand on dit riche et pauvre, mais nous on va vraiment faire un focus sur la dimension psychologique et l'état d'esprit d'un riche et d'un pauvre. Qu'est-ce qu'un riche En fait c'est un état d'esprit, quand, quand je vais parler de riche aujourd'hui dans, dans cet épisode, c'est vraiment un état d'esprit, ça désigne une personne qui a une mentalité proactive, confiante et orientée vers la croissance indépendamment de sa situation financière actuelle. Cette perspective implique souvent une volonté d'apprendre, de prendre des risques calculés et de prendre la responsabilité de sa propre vie. C'est la définition d'un riche pour moi. Et qu'est-ce qu'est un pauvre Pareil, dans le sens état d'esprit, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur par rapport à ça, bien évidemment. C'est dans un contexte psychologique. Cela peut se référer à une mentalité limitée craintive ou défaitiste. Une personne avec cet état d'esprit peut se sentir impuissante à changer sa situation, blâmer les circonstances extérieures pour ses difficultés et éviter de prendre des risques ou de s'engager dans l'apprentissage continu. Donc voilà en gros la définition d'un riche versus un pauvre au sens psychologique hein, et par rapport à l'état d'esprit. On n'est pas du tout en train de juger le côté sociologique, le côté culturel ou le côté financier. Ce n'est pas du tout ça. C'est dans l'état d'esprit « Qu'est-ce qu'un riche Qu'est-ce qu'un pauvre ?» Donc ça, c'est pour déjà bien clarifier, euh, on va dire, l'épisode bah, d'aujourd'hui. Et on va rentrer euh, donc dans le, dans le contenu de cet épisode. Alors, on va euh, donc parler de, bah, justement, ce que je vous disais, les riches se voient comme créateurs de leur vie et de leur richesse versus, euh, donc, euh, à l'état d'esprit, de victimes... Vous avez vu le mot de victime, des pauvres, où justement, ils se placent déjà automatiquement eh bien, euh, en, mode, euh, en mode justement victime euh, de, leur, euh, de, 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 finalement, de ce qui leur arrive. Alors On va déjà voir le concept clé, justement, c'est à mon sens la responsabilité personnelle dans le fait de vous classifier justement et d'avoir cet état d'esprit. Les riches, généralement, ils se perçoivent comme les architectes de leur destinée. Ils reconnaissent que leurs choix, leurs actions et leurs pensées influencent directement leurs résultats financiers. Versus les pauvres, qui ont plutôt tendance à blâmer les circonstances extérieures, économiques, familles, chances, pour leur situation financière, adoptant un rôle de victime. Il est très fréquent... Que les personnes qui sont en mode pauvre sont en mode victime c'est à dire qu'il y a toujours une explication il y a toujours une, un, bon, euh, un bon prétexte pour se dire bah, de toute manière malheureusement ma situation financière ne risque pas de s'améliorer parce que je me situe dans telle ou telle configuration ou parce que bah, voilà, quelqu'un de ma famille lui au contraire euh, il a euh, eu ci, il a eu ça ou il a fait telle étude il a, il, enfin bref à chaque fois il y a toujours une explication et eux ils se positionnent en mode victime alors qu'au contraire s'ils avaient l'état d'esprit justement en mode riche, bien au contraire, ils seraient plutôt en train de se dire qu'ils sont les architectes de leur pensée et euh, bah, leurs différentes actions vont influencer directement leurs résultats financiers. Alors, on peut prendre des, des exemples concrets. Donc Par exemple, la réaction aux échecs, c'est un, un très bon exemple. Par exemple, un riche, quand un projet échoue, une personne riche va au contraire analyser la situation et va en tirer des leçons de ses erreurs. Et il utilisera justement ses apprentissages pour améliorer ses projets futurs. A l'inverse, un pauvre, face à un échec, c'est une personne qui a un état d'esprit de pauvreté et qui pourrait blâmer les autres, par exemple des collègues, le marché, le gouvernement, et se sentir impuissante à changer la situation. Pour vous donner un exemple concret, moi, vous le savez, il y a de ça quelques années, il y a de ça pratiquement dix ans, j'ai eu un échec assez important. J'avais deux, finalement, mindsets que je pouvais avoir. Soit j'avais un mindset de riche, soit j'avais un mindset de pauvre. Le mindset de riche m'a dit, bah, voilà, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour en tirer un apprentissage. J'ai analysé la situation et j'en ai tiré les leçons de cette erreur. Hein, puisque, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, bah, j'étais arrivé à un bout de cycle. Il y a eu un changement dans le marché qui a été relativement important. Et tout simplement, moi, j'avais calé mon business model sur une typologie de clients, et tout ça a changé. Euh, donc, si j'avais été suffisamment malin, j'aurais pu peut-être orienter mon entreprise sur un autre type de, de, de modèle économique et j'aurais pu continuer cette activité. Voilà. Moi, la, la leçon que j'en ai tirée, c'est que j'étais arrivé à un, à un cycle, à un fin de cycle et que c'était à moi de repartir sur autre chose. Mais sur le coup, c'est vrai qu'on le vit de manière... Pas très bonne et justement le comportement d'un pauvre a été de se dire ah bah ouais mais c'est la faute du marché hein, euh, parce que le marché il a il a changé au début je disais ça je, je vous dis la vérité au début je me disais ça au début je me disais ouais c'est la faute parce que c'est un opérateur téléphonique qui est venu complètement changer les règles du marché j'avais déjà fait des épisodes par rapport à ça mais je parvenir là-dessus et en gros ce qui s'est passé je me suis dit ah c'est pas de ma faute c'est la faute de l'opérateur c'est à cause de lui donc en gros c'est pas de ma faute ouais, mais c'est comme j'ai eu l'autre jour une personne qui m'a contacté qui me disait qu'il n'arrivait pas à trouver donc euh, des... Il, en fait, il a arrêté son activité de sous-location, il l'a arrêté, parce qu'il me dit, euh, ouais, ça ne marche pas. En fait, et donc, il reportait la faute sur moi. En gros, je suis un vendeur de rêve je vends du, euh, de la, de la, comment -je, bah, du rêve aux gens, et qu'au final, ça ne marche pas. Non, ce que je lui dis, dis c'est pas parce que toi, tu n'y es pas arrivé, que tout le monde n'y arrive pas. Et donc, il commence à dire, oui, mais ceux qui sont arrivés, c'est parce qu'ils sont sur une niche, ou ils sont dans une ville. En fait, il avait toutes les excuses du monde. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est vraiment dommage parce que là, c'est trop tard puisque tu es rentré en mode c'est en train de, de tout remettre euh, en question. Si tu m'en avais parlé avant, on aurait pu essayer de comprendre et voir pourquoi et voir comment on aurait pu optimiser tout ça et trouver justement les leviers qui t'auraient permis de continuer l'activité. Donc, voilà, à un moment donné, il faut accepter que c'est toi qui entreprends, c'est à toi de te poser en mode riche, justement, être capable d'analyser ta situation pour derrière en tirer les conclusions et surtout en tirer un, une forme d'apprentissage pour peut-être changer ta manière d'opérer. Hein, Ce n'est pas à chaque fois la faute des autres. Donc ça, c'est une réaction par rapport aux échecs. Hein. Certains, une, certaines personnes ont une réaction plutôt euh, tendance riche, d'autres ont des réactions plutôt tendance pauvre. Et c'est comme ça. Et Qu'est-ce qu que je vais vous dire Moi, j'essaie justement dans cet épisode, si vous êtes dans la catégorie des pauvres, hein, eh j'ai vraiment envie de vous passer du côté des riches et que justement vous changez votre mindset, votre état d'esprit. Un autre exemple concret de, de, de cette attitude, c'est la gestion financière. Donc les riches, généralement, ils prennent activement en main leur éducation financière, apprenant à investir et à gérer leur argent pour maximiser leur richesse. Ils sont vraiment dans cet état d'esprit où ils ont pris en main leur éducation financière, ils l'ont bien compris et ils savent qu'il y a des actions à mener. A l'inverse, les pauvres ont tendance à éviter de s'informer sur les finances personnelles, attribuant leur manque de richesse à un manque de revenus plutôt qu'à un manque de gestion financière. Très souvent, les personnes me disent :« Je gagne pas assez. Euh, »« Je non. Déjà, est-ce que tu as fait Est-ce que tu as ?» chercher à justement analyser ta situation personnelle. Beaucoup de personnes font l'erreur de se dire il faut que je me crée des revenus complémentaires ou il faut que j'achète des revenus, des revenus en plus, des nouveaux actifs, etc. Ce qui est bien avec la sous-location, il n'y a pas de sujet. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment, ils ont fait une étude déjà de eux, leur propre euh, situation financière. Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses qui ne servent à rien Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses qui devraient être ré, euh, euh, optimisées euh, Est-ce qu'il n'y a pas un certain mode de, de frugalisme à, à mettre en place C'est-à-dire, je veux dire par là... Euh, ça va être, par exemple, bah, se dire, bah, telle ou telle dépense, je vais peut-être la voir d'une autre manière ou peut-être que je vais la reporter. Essayez, finalement, de travailler sur ces dépenses. Si vous travaillez sur vos, sur, sur vos dépenses, c'est déjà une première manière d'atteindre votre liberté financière. C'est déjà une première étape. Bien évidemment que quand on veut aller plus vite, il va falloir passer par des actifs, c'est la création d'actifs et se créer des revenus complémentaires. Mais déjà, vous devez vous mettre en position de j'analyse ma situation, je m'éduque financièrement et j'apprends à investir. Déjà, même le tout petit peu d'argent que j'ai réussi à économiser, j'apprends déjà à le faire travailler. Si vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, vous êtes déjà en mode, justement, riche. C'est-à-dire que vous avez bien compris que ça passe déjà par votre propre analyse personnelle avant d'essayer de chercher d'autres. C'est toujours la même chose, en fait. On cherche toujours un prétexte, on cherche toujours autre chose pour et euh, eh bien se dire ah bah ouais mais c'est parce que je gagne pas assez non c'est pas parce que tu gagnes pas assez c'est pas ça du tout c'est que c'est toi au départ qui t'es mis dans, dans une mauvaise situation donc tu trouves des relais à droite à gauche pour changer ça mais déjà fais ta propre étude personnelle hein F prends du recul sur toi et analyse ta situation personnelle c'est pas par hasard que d'ailleurs, si un jour, vous avez recours à un coach business, enfin, ou un coach, pardon, money, on va dire, un coach sur la gestion de l'argent, première chose qu'il va faire, vous dire, imprime-moi tes relevés de compte. On va éplucher tes relevés de compte. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et après, on va voir s'il n'y a pas des méthodes pour aller chercher de l'argent. Vous voyez qu'il y a tout un processus pour atteindre cette liberté financière. Un autre exemple concret, ça va être dans la carrière et les affaires. Les riches, généralement, vont choisir des carrières ou lancer des entreprises qui sont alignées avec leurs passions et leurs compétences, prenant des risques calculés pour avancer. A l'inverse, un pauvre reste souvent dans des emplois qui sont peu satisfaisants ou à faible potentiel de croissance, en attribuant la responsabilité de leur situation à des facteurs externes comme le marché de l'emploi. En gros, ils ont un boulot pourri, ça les fait chier euh, ils n'ont pas envie de le faire, euh, ils savent qu'ils ne vont pas évoluer, c'est la conjoncture, c'est la conjoncture. Voilà. C'est toujours la faute de « il y a quelque chose, il y a un problème » et donc on se met dans une position de soumission et en mode bah, « c'est comme ça ». Et donc là, c'est l'attitude claire et nette du pauvre, alors qu'au contraire un riche, celui qui a ce mindset de riche, bah, lui au contraire, il va chercher à peut-être développer ses compétences ou aller dans ce qu'il passionne. Il y a quelque chose qu'il passionne, il va entreprendre ou alors il va travailler dans ce qu'il passionne. Et c'est ce qui fait qu'il va avancer. Il va faire un choix d'accord, de carrière. Euh, et puis, c'est aussi que son mindset est en train de changer parce que euh, il, il sait qu'il doit prendre des risques pour avancer, mais il se met dans une position où justement, euh, bah, il sait que ce qu'il va chercher, c'est... Soit une activité à fort potentiel, soit c'est un salaire où il sait que derrière, il y a peut-être un, un poste clé qui, est, qui se dessine pour lui. Il est dans cette position-là. Alors, maintenant que j'ai donné quelques exemples, justement, je voudrais euh, parler de l'aventure de Howard Shorts. Je ne sais pas si je le dis bien. Howard Shorts et Starbucks qui est un parcours inspirant et qui est justement un entrepreneur qui a su surmonter d'importants défis pour construire une entreprise prospère et c'est le fondateur de Starbucks. Donc, on va revenir un petit peu sur, sur, sur son histoire. Euh, donc, Je vais vous lire un petit peu Wikipédia. Hein, donc, euh, Il a rejoint Starbucks qui était donc à l'époque une petite société qui avait seulement quatre points de vente de café comme directeur de marketing en 1982. En 1983, en fait, il fait un voyage à Milan au cours duquel il découvre les cafés italiens. Il tente en vain de convaincre des dirigeants de Starbucks qu'il y a là un créneau très intéressant. Furieux de leur frilosité, il démissionne et il part monter sa propre affaire avec succès. Il rachète Starbucks en 1987, donc seulement cinq ans après et en fait une multinationale de café en quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous Starbucks. En 2000, il abandonne son poste exécutif pour ne rester que président et se consacre à ses loisirs, notamment en rachetant l'équipe de basketball des Seattle Supersonic. En 2008, cependant, devant les difficultés économiques inédites qui frappent soudainement Starbucks, il reprend les commandes opérationnelles du groupe et mène plusieurs réformes ainsi qu'un plan social conséquent. Malgré ce dernier, il est considéré comme un patron social soutenant le Parti démocrate et donnant divers avantages sociaux plutôt rares à ses salariés, notamment une assurance maladie. En 2011, mécontent de la politique économique fédérale et notamment de l'inaction face à la dette publique, il lance un appel aux patrons américains et n'a 150 qui vont y souscrire à ne financer aucune des campagnes électorales qui s'annoncent. Il est reçu dans la foulée par le président Barack Obama et il lance ensuite le fonds Créer des emplois. En 2016, il quitte ses fonctions opérationnelles chez Starbucks. En 2018, il quitte Starbucks et devient président honorifique. Il en reste le principal actionnaire avec 33 millions d'actions en sa possession. Donc c'est quelqu'un qui a impacté, qu'on connaît peut-être, vous connaissez peut-être pas forcément, donc Howard Schultz, euh, quelqu'un qui a énormément impacté, qui a un parcours euh, juste incroyable. Hein. On va revenir un petit peu dessus, on va, on va, on va revenir justement sur ses euh, origines. Donc Short c'est quelqu'un qui a grandi dans un logement social à Brooklyn, à New York. Sa famille était pauvre et son enfance fut marquée par des difficultés économiques. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vient vraiment de l'échelon le plus bas. Il a débuté sa carrière, donc juste après l'université, bah Shorts a travaillé pour Xerox avant de rejoindre une entreprise de matériel de cuisine où il a découvert une petite chaîne de café à Seattle appelée Starbucks. Vous voyez, tout s'est fait tout doucement, gentiment. Sa vision et ses défis. En voyageant en Italie, Schultz a été inspiré par les cafés italiens, c'est ce que je vous expliquais, et il a eu justement la vision de transformer Starbucks en une chaîne de cafés similaire. Un concept qui n'était pas encore répondu aux états unis De retour à Seattle, il a dû convaincre les fondateurs de Starbucks qui étaient réticents à changer leur modèle d'affaires. Et là, il fait preuve de risque et de persévérance puisque Shorts a quitté Starbucks pour créer sa propre chaîne de café El Gorniale, qui a connu un succès modéré. Plus tard, un petit peu plus tard, on l'a vu juste avant, il a eu l'opportunité de racheter Starbucks. Pour cela, il a dû rassembler un financement, un défi majeur compte tenu de ses origines modestes. Eh ouais, le gars, il vient de rien. Certes, il avait une petite affaire qui marche, qui, qui vivotait, et le gars, il rachète Starbucks, quoi. Expansion et succès une fois la tête de Starbucks, Shirts a commencé à étendre l'entreprise à l'échelle nationale puis internationale puisque aujourd'hui on en trouve partout, partout dans le monde, c'est un truc de dingue. Malgré de nombreux obstacles, notamment des crises économiques et des défis concurrentiels, shorts a réussi à faire de Starbucks une marque mondiale. Impact et philanthropie, Shirts a également intégré des pratiques d'entreprise socialement responsables offrant des avantages tels, tels que l'assurance maladie et les actions de l'entreprise, même aux employés à temps partiel. Donc vous voyez, il a aussi un impact sur ses employés puisqu'il a été dans leur sens, il leur a donné des avantages sociaux. Il n'est pas resté juste un patron qui a remonté l'entreprise, il a, il a eu recours à des licenciements économiques pour relancer l'entreprise, ce qu'il n'avait pas le choix en tant que chef d'entreprise, mais il a aussi été dans le sens social en donnant des avantages à ses employés. Donc vraiment, je trouve qu'on bah, voit bien je pense que c'est ses origines de l'époque qui font qu'il a toujours dans sa tête ce côté social il a ce côté entrepreneur ce côté résilient ce côté persévérant où il remonte les manches il a un concept il lâche rien il va chercher de l'argent il rachète Starbucks qui est quand même pas rien il en fait une énorme multinationale mais il n'oublie pas aussi ses origines puisque c'est quelqu'un qui vient de Brooklyn qui vivait dans une petite famille vraiment euh, voilà qui n'était pas du tout aisée donc il n'oublie pas ça il se dit bah, une façon quelque part un petit clin d'œil à ses origines c'est de dire bah voilà moi, je vais aussi quand même donner, je vais aller faire un peu de social aussi avec mes employés. Je vais leur donner cette assurance maladie, même pour les personnes qui sont en temps partiel et je vais même leur donner des actions d'entreprise. Donc, vous voyez, je trouve que c'est vraiment un beau personnage. C'est un, un, un bel entrepreneur pour moi. Et donc, si on peut retenir des enseignements de ça, justement, de cette personne, c'est petit 1, la résilience. Church montre que la persévérance face aux défis et aux rejets peut mener au succès. On le voit, hein, tout son parcours est... On voit bien cette, cette résilience, hein, il lâche rien hein, et, et il y arrive. La vision, puisqu'il a eu la capacité de voir au-delà du modèle d'affaires existant de Starbucks pour créer quelque chose de nouveau et d'impactant. Starbucks, on est du café, mais il n'avait pas ce concept. Et lui, il rachète avec une vision. C'est assez énorme, je trouve. Quoi. Et puis, un leadership éthique, puisque sa manière de gérer Starbucks montre l'importance d'un leadership qui valorise les employés et la communauté. Et je pense que c'est un, un bon cocktail qui se savoure. Et clairement, Shirts, à mon sens, est un exemple inspirant de comment une personne peut justement surmonter des origines modestes et des obstacles importants pour réaliser une vision ambitieuse tout en ayant un impact positif sur la société. La boucle est bouclée pour lui. Franchement, il n'y a rien à dire et vraiment bravo et là je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est un exemple qui illustre bien tout ce que je viens de vous expliquer ici il a cette mentalité de riche mais il n'oublie pas aussi tous ceux qui bah, aujourd'hui participent à l'entreprise donc la boucle est bouclée et je pense que même lui doit être satisfait de tout ce parcours aussi bien personnel mais aussi ce parcours professionnel et ce changement de vie qu'il a pu euh, faire par rapport eh bien, à cette communauté qu'il y a autour de Starbucks aujourd'hui hein, mondialement euh, reconnue on boit tous du Starbucks, on a tous forcément bu à un moment donné, c'est juste incroyable d'autres enseignes ont essayé de le copier mais pour l'instant ils ne l'ont pas euh, égalé voilà ce que je voulais vous dire dans cet épisode j'espère que ça vous a plu c'était un, un épisode qui me semblait important pour justement si on doit résumer, c'est comprenez que bah ayez cette résilience ayez cette vision et, et puis aussi ayez ce côté éthique hein, qui fait que c'est là la boucle est bouclée Vous, on pourra rien vous reprocher en fait parce que vous êtes dans cette résilience, vous êtes quelqu'un qui avait une éthique et vous avez cette vision de chez l'entreprise et vous menez vos équipes, vous menez votre entreprise très très loin. Et lui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a démarré complètement de zéro, mais qui avait cet état d'esprit riche, justement. Hein, si on fait cette comparaison entre les riches et les pauvres, c'est quelqu'un qui, qui est résilient, hein, qui lâche rien, même si ce qu'il a donné, il aurait pu se dire Ah, c'est la conjoncture, le modèle économique, il est mort. Oui, il aurait pu être dans cette logique-là, mais il ne l'a jamais été. Tout comme moi, à l'époque où j'avais mon entreprise, j'ai commencé d'abord à être comme ça, à me dire, « Ouais, c'est la faute de… » Ouais, non. À un moment donné, c'est ta faute à toi. Tu es peut-être à la fin d'un cycle. Pars sur autre chose. Ce n'est pas grave. Et apprends de tes erreurs. Apprends de tout ce que tu as foiré. Ce n'est pas très grave. Tu es reparti et tu repars de la plus belle des manières. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai accepté. Et même encore, là, ces derniers temps, mais j'y reviendrai sur un nouvel épisode, ce qui m'est arrivé euh, très clairement est très déstabilisant. Mais justement, je suis en train de rentrer dans cette résilience en me disant que je ne vais pas arrêter pour autant, malgré ce qui a pu me tomber dessus. Hein, je ne vais pas revenir euh, là-dessus, ici. Mais euh, encore une fois, on est vraiment dans cet euh, état d'esprit-là, je trouve, et je voulais euh, le témoigner, puisque je vis moi aussi à mon petit euh, niveau, si on peut dire ça comme ça, eh bien les mêmes expériences que... Euh, bien que, que, que Shorts, que je viens de, de vous illustrer à l'instant dans cet épisode. Nous avons terminé, euh, c'était un long épisode, j'espère que ça vous a plu, vous avez kiffé. On va se retrouver bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre bah, voilà Rien de... De, de bien nouveau, euh, on enchaîne, on lâche rien, euh, début décembre, euh, on organise un gala avec les membres de ma communauté, on va être très nombreux, ça va être super cool, euh, on va passer un excellent moment et euh, voilà un petit peu les, les news pour moi et semaine prochaine, euh, je serai, eh bien, euh, sur Paris pour un séminaire qui n'est pas sur la courte durée, qui est sur le business et euh, je ferai peut-être quelques stories sur Insta, on verra on verra, voilà, les amis je vais vous laisser je vais vous souhaiter un excellent week-end, une très belle journée ensoleillée si possible et s'il n'y a pas de soleil, eh bien j'essaie de vous envoyer quand même de la lueur, de la luminosité de la lumière prenez la pour vous cette lumière cette énergie et que vous puissiez derrière la livrer à d'autres aussi et que vous puissiez en profiter pour mettre à bien votre projet de vie sur ce, belle journée et à très bientôt ciao